0: 其实我一直想试图找到什么使齐白石真的成功，是勤奋吗？是命好吗？也许都不一定是，其实是他真的喜爱艺术，他真心想干这件事。齐白石一辈子没画什么主题的性的大作品，他可能就画了一些小虫子，是不是能支撑他作为一个大师的地位呢？我们想到了中国有一句话叫“尽精微，致广大”，这恰恰是中国人的哲学思想。不用画那些宏大叙事，我就画一虫一花，足以表现一个艺术家、一个民族对于这个世界的贡献以及他们的认识。各位朋友，大家下午好，我是一刻 Talks 的讲者吴洪亮，我来自北京画院，北京画院。是一个很有传统的地方，它1957年就成立了，快60年了。那么这样的一个传统的机构，如果再上溯，可能要一千多年，因为中国的画院体制是来自宋徽宗那样的一个浪漫气质的皇帝。我是2007年到北京画院这样的一个美术馆担任馆长的职务，那时候我对自己也有很多疑问。这样的一个传统的美术馆，一个小型的只有四千六百平米的美术馆，我要如何做？我曾经在上海啊生活过差不多三年的时间，上海人给了我很多教育，比如说你去上海人一个家庭，他房子都不太大，但是那个房子里头千变万化，所以会有亭子间的文学啊等等这样的形式出现，它的功能是齐全的，而给我们带来的思考又是多的，所以在上海那三年让我。学到了一个俚语啊，螺丝壳里做道场。那么，一个小的美术馆，空间不大，那么它一样也许可以做点什么。所以今天我跟大家分享我所在的这样的一个小型美术馆这几年的一点点工作。大家现在看到的这个封面男神哈、啊，是1956年《人民画报》的封面人物，他叫齐白石，一八。六四年一月一号生的摩羯座，跟我们伟大的领袖毛主席同乡，同星座啊，所以摩羯座的性格我不介绍了，大家应该有所感受。但是齐白石二十七岁才开始学画，六十多岁才开始慢慢走入艺术的视野，到了九十岁开始真的成名了，当了中国的美协主席，得了和平文化奖金。那么这样的一个。晚熟的艺术家，在他的最后的生命的最后阶段，担任了一个很重要的职位，就是我所在的北京画院的首任的名誉院长。而且在他身后，他的家人把齐白石的两千余件藏品啊，捐赠了给北京画院，也就是我所在的这个机构的看家的东西。接了这个美术馆之后，我觉得最重要的事情，恰恰我要说明齐白石到底。是怎样的一个人？他对中国的艺术以及人类的文化有什么样的贡献？可是，如果从专业的角度讲，也许我们遇到了更大的困难，因为中国二十世纪的艺术本身，其实在一个国际的视野里，甚至就在中国人自己的艺术认知里，都是受到质疑的。大家看到这个老者啊，他叫苏立文，活了九十六岁，也是个长寿的老者。苏立文告诉我的一个。很有意思的事情是他1959年的时候，他决定要认真的去研究中国的二十世纪的美术，但是这个时候他的同行就质疑他说中国的二十世纪没什么可研究的，有两个巨大的问题，一个问题是没有新的东西，第二个问题是他们在模仿西方，如果中国二十世纪的艺术真是这样，如果齐白石也是其中之一的话，那么。我作为这个美术馆的馆长，我们用倾心之力去做的所有的工作，也许方向是错了。在我们通过了很多细节的研究，包括很多文献的整理，与全世界的艺术进行了对比之后，我们感觉到好像不应该是这样。也就是说，我们从齐白石开始去整理中国二十世纪的美术，甚至从横纵向由此去关注一个世界的美术史。我们慢慢的在做，北京画院藏了两千件藏品，我们用了十年，就做了十个陈列的展览，五个特展。后来啊，另外一个二十世纪大师的家属李可染的家属，把李可染先生一批藏品又捐给我们，我们用了六年做李可染的专题的展览。所以在这个小小的馆里，我们慢慢的去耕耘我们的认知，而且。不仅仅是对这样的一个核心大师认知，我们把他周边的人也都研究一下，所谓的郊游。当你把周边的朋友研究清楚，你所最想认识的那个人也许更为清晰了。所以，在这十年里头，我们做了四十多个艺术家的个案研究。我把这样的研究方式叫以个案勾勒前景，但是太不中国也太拗口了。直到有一天。我希望在这个展厅里呈现那个所谓的千变万化的道场的时候，我慢慢感觉到有一种方式生成了。那是什么呢？就是一片树叶给我的启发。那是个秋天啊，我走过我的美术馆的门口，看到有片叶子落在台阶上，我就拍了张照片。当时我突然恍然大悟：不怕是一个小型的美术馆，不怕你做的事情小，也不怕慢，因为中国有一句成语叫做“一叶知秋”。所以这就是这十年我们做事的一个基本的方式。那么下面呢，我跟大家分享一下一个美术馆和人怎么去交流，怎么让一些更普通的观众来喜欢一个一百多年前的老人。这张画是齐白石1919年刚刚到北京的时候，他画的这张画。当时他寄居在南城的法源寺，他看在石头有一个魔印，很像个小鸟。他就画了这个小鸟，这个小鸟在身上写六个字，叫“真有天然之趣”。其实我一直想试图找到什么使齐白石真的成功，是勤奋吗？是命好吗？也许都不一定是，其实是他真的喜爱艺术，他真心想干这件事。真有第二个词是“天然”。中国人说什么是好的艺术，是一定是我和世界的关系，所以所谓的。天人合一这样的一个天然的系统，正是中国艺术的核心。齐白石抓住了，最后“趣”那个“趣”字，当然里头有齐白石的特点，比如这只小鸟很好玩，很卡通，对不对？但是“趣”在中国的文化里还有一层意思，就是格调。因为我们在齐白石的格调中找到了中国人自己那个“趣”。因此，在2010年啊，我们在北京做齐白石国际论坛的时候。那个展览就叫“真有天然之趣”。我们用这种方式，从两千多件藏品中精选了两百件，呈现给国际上的同行以及更多的观众。在这样的一个展览里头，我们也希望通过一些好像并不为大家所重视的作品，来找到什么是齐白石。比如这张画，他画了一只小虾，是写生的。老头在这个提拔上写到什么呢？“此小虾乃与老眼写生。”当不卖钱，大家挺能听到了很多齐白石爱钱的故事。通过我们的研究，我们感到他最知道什么时候我要跟你算钱，清清楚楚；什么时候他又非常大度。这样的一个写生，对一个老者来说，他认为是重要的，因此他有这样的提拔。这就是齐白石的性格。我们也想从一个人的关照去找到这样的一个艺术家，他是如何进入一个艺术创作的。当然。齐白石一辈子没画什么主题的性的大作品，他可能就画了一些小虫子。那这些小虫子到底是不是能支撑他作为一个大师的地位呢？我们想到了中国有一句话叫“尽精微，致广大，一花一世界”，这恰恰是中国人的哲学思想。不用画那些宏大叙事，我就画一虫一花，足以。表现一个艺术家、一个民族对于这个世界的贡献以及他们的认识。那么齐白石到底是谁？我们一般会从他生的地方去寻找。啊，左侧的这个照片是我去齐白石的故乡，我一下汽汽车正好蒙蒙细雨，看到这个场景，我当时就笑了。哎怪不得齐白石成功，如此好的风水当然养如此好的艺术家。那么我们也找到了他在。互相画的，比如说《万竹山居》这张画。所以在我们小小的螺丝壳的展厅里，我们希望把齐白石的生活状态啊呈现出来。一方砚台代表那个池水，竹子，白色的石头代表白石。所以每一个展览，我们希望给大家营造一个可以去阅读和感受的情境，这样再进入对于齐白石的认识。那么，对于作品本身，其实有时候也非常非常的难理解，啊，曾经挂过一张画，他为什么画了十只青蛙，而写了五个字叫“鲤鱼争变化”？大家看到旁边还有一张画，叫“蛙声十里出山泉”。这张画是老舍先生旧藏，他画了十里山溪，游过这十里山溪的蝌蚪，其实变了青蛙。而中国还有一个寓言。叫鲤鱼跳龙门。那时候我记得我高考说，只要你考上大学了，那么你就变成龙了。所以回到这张画，鲤鱼争变化是不是有趣呢？加一个字就能理解了，与鲤鱼争变化，也就蝌蚪变青蛙与鲤鱼变龙，也许是一个相争的关系。这是2010年我对这张画的解读。可是后来我发现这还不是终结。在另外一张齐白石名为《七蛙图》的作品里头，我们看到了另外一个解释，是什么呢？其中有一一句诗叫“势里闻雷争变化”，这句诗来自王维。也就是说，中国绘画也许并没有什么太高深，但是它一脉相承，有很多有趣的事情在后面。比如说这张画也不难理解，一个老头在挠痒痒，叫《骚背图》。第一张是齐白石学习八大山人的，第二张他自己改了。把老头变成了钟馗。第三章，一个小鬼给钟馗挠痒痒，很有趣吗？可是这还不是终点。他的学生李可染把这一张画又变成了一个小孩给老者扫背。那这样的一个细微的变化，看似不大，其实是一代一代人对一件事情的理解。这就是中国的艺术，是渐变的艺术。包括齐白石会在自己的卖画的生涯中会写很多，我们叫润格笔单，其实就是价目表。这张告白源于哪里呢？是我从捷克背回来的。有一位捷克的收藏家收藏了这件东西，并且这个老人写了关于齐白石的专著，在欧洲流传。所以齐白石的作品其实早早的就变成了一个世界级的艺术家。这是那天我去见这个老者，叫海兹拉尔，我们聊了四个小时。他把这件润格笔单捐给了北京画院。那么下面我们看这张图：，二零零八年奥运会的开幕式，那跟齐白石有什么关系呢？大家可以看这张画，是齐白石的《借山图卷》中的一张。二零零七年的一天，奥运会的开闭幕式团队到北京画院，说我们要找点灵感，我就给他看了齐白石，他们说非常有收获。到了二零零八年的年初，这个团队的工作人员几乎每周来一次北京画院，我们。反反复复在推演各种问题，我真的没想到，在我去看奥运会预展的时候，在打开的长卷上看到了我们当时的工作。所以齐白石的魅力和这个国家最有趣的艺术秀，也许常常是是连在一起的。这几年，我们基于这样的一个小型的美术馆，把我们的齐白石以及我们对于中国绘画的认识带到了很多国家。那个曾经被质疑的二十世纪的中国艺术，在今天的国际的学术视野里头，开始变得越来越重要。如果说我们只专心古人那个老爷子，也许他不能给今天的年轻人更多的思考。因此，从二零一零年开始，我逐渐在国内，包括国外的一些美术馆。用中国人的思考方式做展览，大家看到第一个展览叫“观”，就是我们看画的方式。中国人去看他自己创造的手卷和册页这样艺术形式的时候，是三五好友要上手看的，眼睛和画的距离不超过一米，他就看到画的比精墨妙。但是在今天这个舶来的博物馆制度里头，这些画被装进了什么地方呢？被装进了玻璃柜里。因此，那个展览我就是让。很多人拿起了中国的手绢册页，让眼睛去关注其中的妙处。后来我希望大家对中国画，包括今天的很多艺术品，是不是能慢慢的感受？因此，在二零一三年，我做了一个展览，叫“剑，就是慢慢的意思。那么，怎么让大家慢慢看呢？这个来源来源于我陪我太太逛街。所有的男性都不喜欢被太太逛街，对不对？我太太有办法，她给我买一包话梅，让我含着逛。那么含的过程，我就好慢好慢的陪着她逛了一天。后来我就把这样的一个方式拿到展厅里，希望每一个进展览的人，你先含一颗话梅，再去看展览，让你慢慢的理解这个本来最懂得慢的民族的艺术。啊，最近我在苏州做了一个展览，叫《字母丹亭》，我很喜欢昆曲。我一直在想，我如何去表达我对昆曲的一点点认识呢？我现在的方法，作为一个美术馆人、一个策展人,人，我就做个展览。所以在苏州的金鸡湖美术馆，我做了这个展览。《牡丹亭》是昆曲的代表，我把它通俗叫做中国版的“人鬼情未了”，为爱能够死而复生，生而复死，这样的一个冲动，也许只有艺术家。能够呈现给我们，所以艺术一定给我们带来了更多的和我们日常生活不同的地方。它并不遥远，其实它就在我们的身边。所以我是特别希望我们做了这么多的有意思的展览，能跟更多的人分享。一个是你来到美术馆去，用你的眼睛、耳朵去感受美术馆可以给你带来的一点点更个人化的艺术感悟。当然，我们也特别期待大家看过展览或者得到更多的网络的美术的信息，在网上分享。因为我知道那个活了一百五十六岁的齐白石，也许也在那里看微信。大家看他在看微信。如果你们分享对于美术馆的态度，他会特别的道一声谢谢。谢谢各位，谢谢。